0: York, 17. Oktober 1967. Am Joseph Papp's Public Theater Greenwich Village wird das Musical hair uraufgeführt. aufgeführt. Kaum jemand ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass Hair auch noch gut 50 Jahre später zu einem der erfolgreichsten Musicals der Welt zählen wird und dass das Stück über Peace, Love und Happiness wie kein anderes Theaterstück das Lebensgefühl der Hippie-Bewegung unsterblich machen wird. Im Auftaktsong Aquarius, den Sie gerade im Hintergrund hören konnten, heißt es übersetzt Harmonie führt uns zur Klarheit, Sympathie führt uns zur Wahrheit. Keine Falschheit, keine Lügen, niemand wird uns mehr betrügen. Mystik wird die Wahrheit lenken und dem Geist die Freiheit schenken. The Age of Aquarius, das Zeitalter des Wassermanns. Ein Zeitalter von Frieden und Liebe wird in Heer herbeigesehnt. In einer Zeit, während der die Nachrichten beherrscht sind vom Vietnamkrieg und den Protesten gegen die amerikanische Politik. Wie kam es zu diesem Stück? Die Idee zu Herr hatten die beiden Schauspieler James Rado und Jerome Ragney, die beide zuvor in konventionellen Theaterproduktionen in New York tätig waren. Nun wollten sie das Lebensgefühl ihrer Generation auf die Bühne bringen und dem Publikum das zeigen, was sie umgibt. James Rado erinnert sich.
1: Suddenly there were young kids who dressed differently and were wearing their hair long and they were very approachable, they were very friendly, they held flowers in their hands and they walked on the streets and they were crazy and they were, they were groovy. And Jerry and I, Jerome Ragney, was my partner and I were actors, and we wanted to write a musical. And so all of a sudden, there was a confluence of all these factors. The war protests happen. That was the Beginn of her.
0: Der Protest einer jungen Generation gegen die Generation der Väter. Der Protest gegen den Vietnamkrieg, der Wunsch nach freier Liebe, Rausch, Rockmusik und langen Haaren vereinigte sich in den Texten der beiden Co-Autoren. Für die Musik gewann Raider und Ragni Gerd McDermott als Komponisten. Er kannte die Hippebewegung Bewegung bis dahin gerade einmal vom Hörensagen und dennoch gelang ihm in den Songs der Bühnenshow eine musikalische Sprache für seine Zeit zu finden. Herr feierte an einer kleinen Off-Broadway-Bühne Premiere. Nicht wenige Menschen waren irritiert von der Show, von den lose aneinandergereihten rockigen Nummern und von der kaum vorhandenen Handlung. Denn die Story von her ist schnell erzählt. Eine Gruppe junger Menschen lebt und liebt gemeinsam in New York frei und lustvoll in den Tag hinein. Da ist zum einen Claude Bukowski, der aufgrund seiner wilden Mähne von der Uni geflogen ist, dann die junge Aktivistin Sheila und schließlich der charismatische und exzentrische Freak und selbst erklärte Psychedelic Teddybear George Berger. Als Claude seinen Einberufungsbefehl erhält, ist dieses sorglose Leben plötzlich in Frage gestellt. Und Claude muss sich entscheiden, soll er wie die anderen den Kriegsdienst verweigern und damit eine drohende Gefängnisstrafe und gesellschaftliche Ächtung in Kauf nehmen, oder soll er seine pazifistischen Ideale missachten, sich der militärischen Autorität unterwerfen, Menschen töten und sein Leben in Vietnam riskieren. Das Ende des Stücks ist düster. Claude entfernt sich aus der Hippie-Community, erscheint den früheren Weggefährten als Vision in militärischer Uniform, wie er in den Krieg zieht. Gemeinsam mit dem Ensemble stimmt Claude den Schlusssong des Musicals an, der im legendären Chor Let the Sunshine in kulminiert.
2: The Tories.
0: Das war The Flash Failures, Let the Sunshine In aus dem Musical Hair, das Sie bei uns am 23. und 24. Oktober erleben können. Hair traf den Zeitgeist punktgenau und hatte Erfolg. Die Produktion siedelte bald ein großes Broadway-Theater um, wo es im Laufe von vier Jahren in über 1700 Vorstellungen gespielt wurde. Hair wurde 1969 dann auch für mehrere Tony Awards nominiert und führte zu einer breiten Anerkennung. Internationale Produktionen folgten natürlich, darunter die deutsche Ersterführung in München, in der niemand Geringeres als Donna Summer und Liz Mitchell von Boney M. mitwirkten. Und in Schaffhausen? Bis eine Produktion des Erfolgsmusicals bei uns im Stadttheater zu sehen war, dauerte es nochmal fünf Jahre. Im November 1973 war es schließlich soweit und der Ableger der deutschen Ersterführung ging am Herrenacker über die Bühne. Offenbar vor ausverkauftem Haus, wie die Kritik der Schaffhauser Nachrichten bemerkt. Was muss gespielt werden, um unser Stadttheater zum Bersten zu füllen? Nicht Shakespeare und nicht Schiller. Dafür aber Herr. Reichlich spät zwar, nachdem das Musical um die halbe Welt gegangen ist, kommt es auch zu uns. Der Theaterverein müsste eigentlich seine Konsequenzen ziehen und sich fragen, wie wohl der Spielplan zur Zufriedenheit des Schaffhauser Theaterpublikums zu bestücken wäre. Wie modern muss man sein, bis man die Jungen wieder dazu bringt, wie in den alten Tagen dicht gedrängt an den Wänden entlang zu stehen. Was braucht es, bis die Leute vor der Kasse Schlangen stehen wie einst? Die Antwort, Herr. Die Aufführung von Herr 1973 war also, was den Publikumszuspruch und offenbar auch die Durchmischung des Publikums angeht, ein voller Erfolg. Doch wie stand es allgemein in Schaffhausen mit Peace, Love and Happiness? Gab es in Schaffhausen überhaupt Hippies? Und wenn es schon ganze fünf Jahre dauerte, bisher auf unsere Bühne schwappte, schwappte vielleicht der Geist der 68er auch mit einer solchen Verspätung erst nach Schaffhausen über? Um diesen Fragen nachzugehen, habe ich mir zwei Gäste in unseren heutigen Podcast eingeladen. Das ist zum einen Thomas Jacke, regelmäßiger Theaterbesucher seit den 1960er Jahren, heute Mitglied der Städtischen Theaterkommission und Bernhard Ott, langjähriger Chefredakteur der Schaffhauser AZ und heute Verlagsleiter des Verlags am Platz. Bernhard Ott hat 2018 anlässlich von 50 Jahre 1968 in den Schaffhauser Beiträgen zur Geschichte einen sehr interessanten und lesenswerten Beitrag über diese Zeit in Schaffhausen veröffentlicht. Und ich habe ihn zunächst zur damaligen Zeit und zur politischen Haltung der Jugend im Allgemeinen befragt. Herr Ott, sprechen wir doch zuallererst über Vietnam. Wie stark war denn die Antikriegsbewegung damals in Schaffhausen?
2: Also... Man muss vielleicht sagen, ich kann das nur aus meiner persönlichen Erfahrung beantworten. Ich komme aus einer sehr katholischen Familie und für uns war das klar, die Kommunisten sind die Bösen, die sind gegen die Kirche. Und die damals dominierende Schicht in Südvietnam, es geht ja um Südvietnam, das waren Familien, die ebenfalls katholisch waren. Großgrundbesitzer etc., die aus der französischen Zeit, aus der französischen Besatzungszeit äh, eben äh, die äh, dominante Kraft waren in Südvietnam, folglich der Einsatz der USA war zum Schutz dieser Familien, auch zum Schutz der katholischen Bewohner von Südvietnam gegen die bösen Kommunisten, die ihre Diktatur, ihre kirchenfeindliche da errichten wollten. Und für mich war es klar, am Anfang natürlich auch durch die katholische Zeitung, die wir lasen, dass das absolut in Ordnung ist und dass wir diesen Einsatz der USA unterstützen. Und erst viel später, als dann eben auch andere Informationen kamen, über die Opfer der Zivilbevölkerung, die Napalmbomben und ihre schrecklichen Auswirkungen. Da ist das dann langsam gebröckelt, aber das dauerte relativ lange. Das war dann vielleicht 67, 68, aber zuvor fand ich das alles sehr gut und erst dann langsam begann man daran zu zweifeln, ob das alles wirklich so ist, wie es hätte sein sollen.
0: Herr wurde ja 1967 geschrieben und die pazifistische Haltung dieser Figuren im Stück wurde ganz direkt untermauert von den Erfahrungen der aus Vietnam zurückgekehrten und desillusionierten GIs, die ihren Glauben an die Sinnhaftigkeit dieses Einsatzes angesichts der Gräueltaten in Vietnam verloren hatten. In der Handlung ringt dann ja Claude, die Hauptfigur, mit der Entscheidung, sich der Einberufung nach Vietnam zu entziehen, was für ihn ernste Konsequenzen mit sich bringt. In der Schweiz war das Militär ja zu dieser Zeit noch geradezu eine heilige Instanz. Wie war denn die Haltung in Schaffhausen in der linken Jugend zum obligatorischen Militärdienst und zum Krieg?
2: Also es gab in Schaffhausen bereits schon eine Juso und die war schon 1967 gegen den Vietnamkrieg. Und die haben mit spektakulären Aktionen auf sich aufmerksam gemacht, aber auch den Großteil der Bevölkerung mit diesen Aktionen verprellt, indem sie zum Beispiel an Weihnachten 1967 die Krippe, die Weihnachtskrippe, die sie in der Unterstadt gibt, einen Teil in den Rhein geworfen haben und das Jesuskind in der Statue von Johann Konrad Fischer, dem Gründer von GF, in die Arme gelegt haben. Und die waren gegen den Vietnamkrieg und die haben demonstriert gegen den Vietnamkrieg, Aber die waren etwas älter als wir, aber wir sind eigentlich erst dann äh, skeptisch geworden, als 1968 diese TET-Offensive war, im Februar, äh, als dieses berühmte Bild durch die ganze Welt ging, vom Polizeichef von Saigon, der da einen, einen äh, Mann erschießt auf offener Straße. Das war dann schockierend. Und da ist auch die, die Stimmung irgendwie gekippt. Und damals begannen dann selbst die bürgerlichen Schaffhauser Nachrichten zu schreiben, was da in Vietnam läuft, ist nicht gut. Für uns war es damals ja noch nicht aktuell mit dem Militärdienst, wir waren da 18 und erst ein, zwei Jahre später kam das Thema Militärdienst dann auf. Und das war dann wiederum bei uns aber eher verbunden mit einem Protest gegen unsere Väter, die im Zweiten Weltkrieg im Militär gewesen waren, im berühmten Aktivdienst und uns gelangweilt hatten mit ihren stundenlangen Geschichten am Sonntagstisch was da alles toll war und wie sie die Schweiz heldenhaft verteidigt haben und so und das war einfach ätzend. Äh, ätzend einfach, weil ja, immer diese alten Geschichten und gleichzeitig hat man natürlich auch äh, dahinter fragt, warum gehen wir jetzt in diesen Militärdienst? Die Schweiz, es ist ja Frieden in Europa, warum sollen wir jetzt da gehen? Warum sollen wir jetzt einen Teil unserer Zeit in, in dieser Organisation, in dieser hierarchischen äh, verbringen, wo wir gar nicht einsehen, warum macht man das äh, und warum soll man irgendwelchen äh, Trotteln gehorchen, äh, wo man das Gefühl hat, äh, die haben überhaupt keine Rechtfertigung für das, was sie da machen. Also diese Fragen begann man zu stellen.
0: Das Musical behandelt ja nicht nur den Protest gegen den Kriegseinsatz in Vietnam, sondern zeigt vor allem die generelle Auflehnung von der jungen Generation gegen die Eltern gegen den gesamten Lebensstil der Eltern. Lange Haare, wallende Hosen, freie Liebe und so weiter. Gab es denn in Schaffhausen zu dieser Zeit auch eine sichtbare Hippie-Bewegung? Ich habe gehört, es gab in der Krummgasse eine legendäre WG.
2: Ja, also das gab es natürlich. Erstens mal, man hat, natürlich, hat diese ähm, Filme gesehen, man hat mitbekommen, was da mit der Hippie-Bewegung war, äh, äh, man hat die Festivals äh, mitverfolgt, sei das jetzt äh, indem man direkt an diese Festivals ging, die ersten, die da waren, äh, dann… Äh, es gab ein Griesbach-Festival. Griesbach 1971. 1971, genau, das wurde von der Schülerorganisation der Kantonsschule organisiert und die tollen Bilder, die man da sieht, die, da sieht man junge Leute mit langen Haaren und, 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 und Schlapperlook, äh, so musste, musste man damals sein. Sechs Jahre zuvor, da gibt es auch dieses schöne Bild von der des Jugendkellers, da war es ganz anders. Sorgfältig gescheitelte Frisuren, die Jungs in, in Sakko und Krawatte, die jungen äh, Girls in, in, in schönen äh, Röcklein. Und dieser Kontrast von diesen sechs Jahren, das finde ich durch diese Bilder wunderbar dokumentiert. Wenn man 65 mit diesen langen Haaren und so rumgelaufen wäre, Skandal. Sechs Jahre später war es eher der Skandal, wenn man immer noch so rumgelaufen ist wie 1965. Also es war absolut irgendwie, dass dieser Style, musste, den musste man leben, den musste man zeigen, sonst gehörte man nicht dazu. Mhm. Und äh, klar war, das haben wir mitbekommen, was in den USA ging und, und, und fand das irgendwie äh, toll, auch mit der Musik und allem. Und in diese Wege, die sie da äh, antönen, das war nur eine von mehreren sind in Schaffhausen. Das war ja schon mal etwas völlig Neues, eine Wege, das konnte man sich gar nicht vorstellen vorher. Man muss aber auch sehen, damals war Wirtschaftswunder und unsere Generation war die erste die eben neben der Schule oder neben der Ausbildung noch irgendwo arbeiten konnte, sei es im Service, sei es an einer Tankstelle, und ein bisschen Geld verdienen konnte, eigenes Geld, weil ohne eigenes Geld, die vorherigen Generationen unserer Eltern, die hätten das gar nicht machen können, selbst wenn sie es gewollt hätten, sie hätten das Geld nicht gehabt, um so irgendwo sich eine alte Bruchbude zu mieten. Und damals konnte man die ganze Altstadt von Schaffhausen, hätte man kaufen oder mieten können, Das war man ist rausgezogen in die schönen neuen Blockwohnungen der Wohnbaugenossenschaften. In der Altstadt waren alte Bruchbuden, schlechte sanitäre Anlagen. Die konnte man für 190 Franken kostete, diese 5-Zimmer-Wohnung in der Krongasse. Die gehört übrigens der Stadt oder gehört jetzt noch. Mit 190 Franken, wenn da vier Leute drin wohnen, jeder bringt 50, oder? Das ist machbar. Daneben hat man irgendwo bei Migros äh, nicht gerade Katzenfutter gekauft, aber, aber einfach billigstes Hackfleisch. Man hat kiloweise Spaghetti gemacht und so weiter. Das war einfach finanzierbar. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man diesen neuen Lebensstil eben finanzieren konnte, während die Generation unserer Eltern, selbst wenn sie Lust darauf gehabt hätte, das wäre nicht gegangen.
0: Die Aufführung von Her im Stadttheater fand ja 1973, zwei Jahre nach diesem Griesbach-Festival, statt. Und im Stadttheater gab es damals noch ganz andere Konventionen, was die Kleidung betrifft, Nämlich an. Wenn man dem Archiv der Schaffhauser Nachrichten glaubt, war das Publikum aber doch recht bunt gemischt. Das heißt, offenbar sind dann doch die Leute, die auf dem Festival im Griesbach waren, zwei Jahre später auch zu uns ins Theater gekommen. Das heißt, die Hippie-Bewegung war dann quasi schon im Mainstream angekommen.
2: Das kann ich nicht genau sagen, weil ich war nicht in dieser Vorstellung. Das Stadttheater war ähm, eben Stadttheater, Bachfest, Monod. Das waren die drei großen Institutionen des Schaffhauser Bürgertums, äh, wo sich die haute Volée von Schaffhausen getroffen hat. Man kannte sich, man äh, war irgendwie verbunden wirtschaftlich und so weiter und so fort. Und da ging man hin. Und das war jetzt für uns nicht unbedingt attraktiv, erstens, weil zum Teil ja unsere Eltern dann da waren und die hätten auch gar keine Freude gehabt, wenn ihre Kinder in diesem Schlapperlook in dieses Stadttheater gekommen wären und sie sich hätten schämen müssen vor ihren Freunden, oder? Also ich selber war nicht, ich kann das voll von der Seite aus nicht beantworten, aber es war klar, nee, Stadttheater ist nichts für uns, Bachfest ist nichts für uns, monod gadri tanzen ist, diese Munod-Abend, die ist auch erst recht gar nichts für uns. Da muss man eben eine bestimmte äh, Kleidung tragen, die uns ja gerade eben nicht passte. Also, das wollte man dann nicht. Außerdem entstand ja 1973 eben als Gegenpol ganz bewusst zum Stadttheater dieses Kommunaltheater, das dann später Theater im Posthofen, noch später Theater im Fass wurde, weil man einen Kontrapunkt gegen dieses bürgerliche Theater setzen wollte. Und da war ich dann schon, da ging ich dann schon hin.
0: Der Schaffhauser Journalist Kevin Brühlmann, der lange als Redaktor auch für die Schaffhauser AZ gearbeitet hat, mittlerweile arbeitet er für den Tagesanzeiger, der hat über diese Zeit eine Masterarbeit geschrieben und hat die jetzt zu einer weiteren Publikation ausgebaut. Das Buch erscheint in Kürze beim Verlag am Platz und trägt den Titel »Schaffhausen muss sterben, damit wir leben können«. Und es geht genau um diese Zeit, um 1968, ist das richtig? Genau, da
2: geht es um die Zeit, beziehungsweise so 68 bis äh, 73 ähm, Die Arbeit war ursprünglich eben für die Universität äh, gedacht. Und wo, er hat sie jetzt umgeschrieben zu einer Reportage, in dem er nämlich mit äh, Leuten äh, gesprochen hat, äh, die damals irgendwie in irgendeiner Form in dieser, nennen wir es Bewegung, drin waren. Und das Spannende ist eben, er trifft sie jetzt als alte Leute und die schauen dann zurück auf die Zeit von damals. Und aus ihnen ist natürlich ganz viel geworden, ganz äh, auch konträre äh, mhm. Lebensentwürfe äh, sind dann entstanden und das Spannende ist eben genau das, also dass es nicht eine streng historische Arbeit ist, sondern dass es eine Reportage ist, die auch ganz von ihm eben journalistisch aufbereitet ist und auch in seinem Stil, den er schreibt, geschrieben ist. Also es ist sehr spannend und ich bin sehr neugierig, wie das Publikum das dann aufnimmt. Vielen
0: Dank, Bernhard Ott, für dieses aufschlussreiche Gespräch. Nachdem uns Bernhard Ott ja sehr plastisch geschildert hat, wie das gesellschaftspolitische und generell gesellschaftliche Klima in dieser Zeit 1965 bis 1973 in Schaffhausen war, präsentiere ich Ihnen jetzt einen weiteren Gast. Die Rede ist von Thomas Jacke. Thomas Jacke war lange Zentralverwalter der Stadt Schaffhausen, sitzt mittlerweile als... Fleißiger und treuer Theaterbesucher, auch in der Städtischen Theaterkommission. Und er hat mir erzählt, dass er diese Zeit auch sehr lebendig in Erinnerung hat. Und wir haben ihn deswegen als Gast eingeladen, weil er von sich selbst sagt, er war damals ein Wochenend-Hippie. Thomas, was bedeutet das Wochenend-Hippie? Und ist das eine besondere Schaffhauser-Erscheinung oder gab es das auch in
3: anderen Orten? Ja, ich würde sagen, da hat auch in anderen Orten gegeben. Es war eine Erfindung für mich selber. Ich habe grundsätzlich meine, meine Haltungen immer, immer ein bisschen und Handlungen reflektiert. Ich habe mir immer überlegt, stimmt da, was ich im, im Leben mache und mit dem überein, wo ich so als Haltung von mir gebe. Und da war es so klar, gewesen, dass ich eben eigentlich nur am Wochenende nicht <lacht> und in den Ferien und während der Wochen ganz normal geschafft habe. Interessant ist vielleicht in dem Zusammenhang, dass ich noch eine spezielle Situation habe, weil meine Eltern viel mal zügelt sind und haben, äh, vor allem auch die Schule, die Kanton gewechselt Ich bin 1968 noch in Thun bzw. Hünnibach in der Schule und habe eigentlich dort dieselben Zeiten erlebt: Eisereiten, Film und so. Und äh, bin dann gewechselt auf Schaffhausen, so genau weiß ich es nicht mehr, aber vermutlich mit 18,5 oder 19. Und in der Zwischenzeit, bis die Eltern mich haben nachholen können, ich mir ganz lange herwachsen war lassen, was dann Schafuse da noch ziemlich aufgefallen ist. Ich bin sicher einer von den Ersten, die das gehabt Aber eben, unter der Woche bin ich ganz brav. <lacht> oder mehr oder weniger brav geschaffen arbeiten. Und am Wochenende so ein versucht, das da, da hippie Gefühl auszuleben.
0: Und du hast auch nicht in der WG gelebt, sondern bei den Eltern, oder? Wie war das?
3: Ja, ich habe mit den Eltern gelebt, aber eben, das ist auch ein bisschen Bedingt war durch den Umzug natürlich, wenn mit, mit 18.30 Uhr wegkommt von Thun vom Berner Oberland auf Schaffhausen bzw. Neuhausen wieder. Dann, dann habe ich auch nicht grad wieder Anschluss und dann findet sich da nicht. Aber ich bin mit 20 dann wirklich ausgezogen, gerade sofort, als ich dürfen, auf den Tag genommen. <lacht> und dann hat die Mutter gesagt, ich habe keine Zeit mehr für dich begangen. Das ist doch auch so ein ja, Ablösen, Institutionen in Frage stellen, da hat schon dazu gehört. Du hast mir gesagt,
0: du hast die Lehre bei Georg Fischer gemacht und ähm, es dort eben
3: lange Haare und musstest dir einiges anhören. Kannst du uns da ein paar Anekdoten
0: erzählen äh, aus der
3: Zeit? Das ist ganz schlimm gewesen, weil ich bei Futon kam, im zweiten Lehrjahr, da konnte ich eben dort noch fertig machen und hat dann das dritte Lehrjahr beim Georg Fischer machen. Wir haben hier so unter uns Jungen gesagt, wenn du Vertrag hast mit dem GF, hast du einen Vertrag mit dem Leibhaftigen. <lacht> Und das hat mich natürlich dann schon mal vor voraus Und als ich also dann äh, das erste Mal ins Büro komme mit meinen langen Haaren, hat der Chef als erstes vor der Begrüßung zu mir gesagt, zu einem wie mich nehmen wir ich habe zum Anlass genommen, habe, zu denken, well, gut, wenn er mich nicht verfolgt, im kann ich auch nicht voll arbeiten, weil da ging ist der Ruf kaputt und dann habe ich mich entsprechend verhalten. Eine besondere Situation war noch, da habe ich gerade Mal wieder mal erzählt, da hat es einen Direktor in dem GF, der, wenn er im Lift war, hat er allein einen Lift fahren. Und eines Tages bin ich vom obersten Stock oben im Lift, hat zufällig im Stock tiefer etwas zu tun gehabt. Die Türe geht auf, er ja, hebt den Fuß rein, schaut mich an und sagt, du? Äh, du weiß weisst es ja. Und dann habe ich gesagt, was weiß ich? Und dann hat er gesagt, ja, dass ich allein live Lift fahren will. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann warte ich halt, bis er wieder kommt. <lacht> dann ist der Direktor mit mir live Lift gefahren. Das sind so Aber das, ist, das ist ja eine,
0: eine interessante Anekdote, <lacht> weil diese, diese ähm bewusste ähm, Negierung von Autoritäten. Das ist was, Bernhard Ott hat es uns erzählt, mhm. dass es noch ein paar Jahre früher ähm, ein richtiges Problem gewesen sein konnte. Also es gibt in mhm. den Protokollen vom Schaffhauser Stadtschulrat, gibt die Schilderung einer 15-jährigen Schülerin, die 1968 auf dem Rückweg von einem TCS-Ball ihren Lehrer trifft und ähm, der Lehrer sagt, was machst du um diese Uhrzeit hier alleine? Und sie sagt, sie haben mir gar nichts zu sagen. Und danach hat der Stadtschulrat verfügt, dass dieses Mädchen in ein Heim eingewiesen wird. Ja, das war auch schlimm. Und ähm, und das ist ja interessant, weil das war hat sich offensichtlich in diesen Jahren 65 bis 70 sehr viel verändert. Also diese Jugend hat sich viel mehr Privilegien rausgenommen, viel mehr auch getraut. Und irgendwann war diese Bewegung so groß, ähm, dass es wahrscheinlich gar nicht mehr in der Form hinterfragt oder auch korrigiert werden konnte. Ja, also Bernadotte hat gestern erzählt, bei diesem Griesbach-Festival, da war man mit den langen Haaren schon nicht mehr der Exot, sondern da musste man quasi diese Kleidung haben, diesen Stil haben, um nicht ähm, zu, den, zu, den, ähm, zu den Außenseitern zu gehören. Wie war das bei dir? Du hast dann quasi dein Tenue gewechselt, einfach Freitags, Freitagabend äh, in die langen
3: Schlaghosen. Oder wie muss man sich das vorstellen? <lacht> also es hat eigentlich zu dem zu sagen, zwei Strömungen natürlich gegeben. Es war die eine Strömung, die wo, wo das Alte bewahren das sind natürlich logisch wie die Älteren sind und die wollten nicht wollen, dass ich ihre Autorität untergraben oder im, geschweige denn, oder nicht einmal in Frage gestellt wird geschweige denn untergraben und da hatten wir schon einen Kampf oder, oder auch noch ich einen Kampf gehabt ganz persönlich weil das hat mir immer sehr widerstrebt ich bin ein, ein völliger Gegner von Autoritätsgläubigkeit und man muss ja wissen, dass die eine wilde Ehe noch verboten. Ich meine, ein Zemmel eben in einer WG wäre das mal nicht erlaubt gsi, Da hätte man noch verhaftet werden können. Das war ganz schwierig. Und das war auch so ein Gefühl, das wo raus müssen. Man musste das irgendwie bekämpfen. Und weil ich ja nicht groß auf die Straße gegangen bin, demonstrieren. 1968 war ja in Zürich die globus genau. In dem autonomen Jugendzentrum bin ich dann mal gelandet. Aber ich war eben eher ein bisschen angepasst. Aber ich wollte auch gegen, gegen die Autoritäten ankämpfen. Ich habe immer ewig, ewig lange Diskussionen gehabt mit diesen Leuten. Vor allem eben auch zum Beispiel über die Rolle des Militärs, die ich völlig anders gesehen habe als sie. Ich war auch der Meinung, im Zweiten Weltkrieg hat sich die Schweiz gar nicht gut benannt Da bin ich böse unten drüber, da bin ich schwer dran Also Das war so die Einströmung. Und dann natürlich die andere Strömung, eben die Jungen, die sich dann doch mehrheitlich anfangen haben, so ein bisschen Rebellieren und die haben ja auch ihre Gotka natürlich und da haben halt dann die langen Haare mittlerweile dann dazugehört und da haben dann die die Hippiehose dazugehört und man hat dann ein bisschen ausgesehen oder ich habe hatte vor allem auch mal ein bisschen ausgesehen wie ein wandelndes Mandala und und dann hat man natürlich oder habe ich auch dazugehört das ist das ist dabei gewesen und auf dem Gräserbach ist es tatsächlich natürlich der Fall. dass eigentlich Ohne lange Haare wäre es so gewesen. Das war dann dort umgekehrt. Gewesen. Das war halt so ein, ein Bob-Monster in Schaffhausen, angepasst, Kleinigkeit, auch die klein. Aber spannend und lustig und wir sind die ganze Nacht aufgeblieben, glaube ich, und das ist wirklich äh, ein tolles Erlebnis. Gewesen.
0: Ja, das ist interessant. Zwei Jahre später war ja dann die Vorstellung her, hier im Stadttheater mhm. und ich vermute, also man kann das auch in den sn archiven kann man das lesen, dass dann ähm, auch einige hier im Theater waren, dass der Dresscode zumindest bei den jüngeren Besuchern auch hier schon ganz klar in die Richtung ging, obwohl das natürlich mit Protest in der Form nichts mehr zu tun hatte. Also da war Vietnam, die Vietnam-Proteste waren da schon lange vorbei. Es ging eigentlich in den USA um Watergate und nicht um, um Vietnam. Mhm. Und ähm, ich glaube, es war dann eher so das, ähm, das Nachempfinden von einem kulturellen Phänomen, äh, was dann fünf Jahre später einfach aus den USA nochmal rüberschwappt und dann wirklich eine breite Publikumsschicht erreicht. Okay. Aber du hast vorhin über freie Liebe gesprochen, über Love, Peace and Happiness und mhm. so weiter und dazu gehört natürlich auch bei her es ist natürlich ganz wichtig, dieses ähm, Crystal Visions und so weiter, also ähm, Drogenbewusstseinserweiterung. Ähm, Gab es da eine, eine Szene in Schaffhausen in der Zeit schon. Und wie ist man damit umgegangen? Wurde das sehr stark verfolgt? Oder war da. Also, da gab es sicherlich auch, auch, auch krasse Fälle. Was hast du da erlebt?
3: Also, ich selber war eher ein bisschen zurückhaltend oder vielleicht sogar ängstlich. Wer auch immer, Drogen habe ich natürlich mal kriegt Da hat man ausprobieren mal das ist klar. Und es hat zum Jugendkeller so eine Art alternative Keller noch will weil man im Jugendkeller doch nicht so. Nicht so progressiv weil er noch mit Drogen umgehen, wollte, nicht so auffallen. Selbst zu Zeiten, wo man den Schallen nicht mehr angehört hat. Es so gibt eine Veranstaltung in
0: dem, in, im Kalender vom Jugendkeller aus den späten 60ern, das heißt Bewusstseinserweiterung mit Drogen. Ähm, ein Vortrag von einem Mediziner mit Live-Vorführungen steht <lacht> dann sogar dran.
3: Ich frage mich, was die dann eingeschmissen haben. Ja, die hab leider verpasst haben. <lacht> Aber es hat dann auch eine neue Zeit wo es auch im offiziellen Jugendkeller Matratzen am Bruder gehört damit wir, ähm, können, man sagen, chillen, damit wir uns man sagen können. Damit wir uns Es ist schon auch so langsam in die Richtung gegangen. Aber wir hatten auch einen alternativen Keller, gehabt, der sogenannte Jäti-Keller. Der war irgendwo in der Nähe von der Ehrbauherrenmode. Unten an der Bachstraße, mittlerweile bei und jetzt mittlerweile ganz zu. Und dort hat es so eine alternative Szene und Dort sind auch natürlich LSD geworfen worden und es ist auch Alkohol und es ist also so ein bisschen versieft und schmuddelig und aber mit wahnsinnig lauter, toller Musik natürlich für unsere Zeit. Also da hat es schon eine Szene gegeben, aber nicht vergleichbar mit irgendeiner offenen Drogenszene. Wir, wir haben vor allem kast und und zu vielleicht eben die ein oder andere haben mal noch mit LSD probiert. Aber ich hatte zwei Freunde gehabt, oder gute Bekannte, der hat Chef, der hat so riesen, der ist mit unglaublich grossen Mähnen, so ein bisschen rasta Und der hat leider dann wirklich auch frühes Leben verloren. Und ein, ein anderer, der Chef, der ist dann später mal noch Musiklehrer, Gitarrist worden, oder war schon dort, und der hat sehr viel experimentiert und der ist auch vergleichsweise früh gestorben, also irgendwie zwischen 50 und 60. Und er hat selber mal zu mir gesagt, habe ich habe in viel späteren Jahren, also noch kurz vor seinem Tod, er habe ich halt schnell gelebt. Und, äh, und äh, da ist, da, die Szene hat ja, es gegeben. Aber sie ist bisschen, ich würde sagen, sie ist nicht wahnsinnig aufgefallen. Natürlich sind sie wir verfolgt worden, das ist klar. Die Polizei hat uns, äh, oder kommt man dann eine Geschichte ins Sinn? <lacht> <lacht> also, wo, warum gegen Obrigkeit? Also einmal sind wir angehalten worden und dann hat uns ein Polizist ziemlich auseinander. Und dann hat ein Kollege zu ihm gesagt, mach aus, wenn man einem Polizisten Arschloch sagt. Und dann hat der Polizist gesagt, er kostet 20 Franken. Und dann hat der Kollege wortlos, 20 Knoten zu Portemonnaie ausgenommen, den Polizist in die Hand drückt und ist gegangen. <lacht> Also die, ja. die Kämpfe im wir das ist klar, aber im Großen und Ganzen, würde ich sagen, ist es der Fußabpass gewesen.
0: Aber ihr konntet euch wahrscheinlich diese Kämpfe auch leisten, weil ihr eben so angepasst wart und einfach im System äh, noch funktioniert habt, trotz der Exzentrik, das hat auch der Bernhard dort erzählt, ja. ähm, den Marsch durch die Institutionen gemacht. Du warst dann letztlich bei der Stadt irgendwo im, im, im städtischen Kader und jetzt bist du im Präsidium von der, von der Musikschule und so weiter. Also bist du voll angekommen <lacht> in der, in der ähm, etablierten Schicht. Weiss, Wie war denn das im Stadttheater damals? Also ich kann mir vorstellen, dass die, die, gerade die Kleidungskonventionen schon noch sehr streng waren. Also man eigentlich mhm. wahrscheinlich mit, mit Anzug und Krawatte ins, ins Stadttheater ging. Bist du auch ins Theater gegangen in der Zeit und, und, und ähm, hat man sich da angepasst oder hat man dann da auch bewusst gesagt, nee, weißt du was, ich gehe jetzt einfach da im T-Shirt, ist mir doch egal.
3: Also das war ein Kampf tatsächlich und äh, ich bin ich Stadttheater. Und Mini-Rebellion hat eigentlich so ausgesehen, dass ich einen nadelstreifen anhatte mit roten, ja ich glaube, roten Streifen, irgendwie. und, Aha. und <lacht> keine Grauwerte und weiße Turnschuhe. Sehr gut. Und so wie ich. Das ist ja so ein vielleicht ein Kompromiss aber irgendwie etwas, wo mein Lebensgefühl so ein bisschen deckt hat. Ich habe auf der einen Seite, weil ein bisschen zeigen, so ein Anzug ist ja eigentlich ein Müll und, und mit der weissen Turnschuhen habe ich da eigentlich wollen so ein bisschen auf, auflösen, die, die ganze Geschichte. Aber ich bin da schon gsi dann, 1974, und meine Frau hat dann nicht so wahnsinnig Freude an dem, aber da hat bei mir dazugehört. Ja. Aber das ist ja ein schönes Beispiel für eine, für eine
0: ähm, angepasste Form des Protests, wie Sie wahrscheinlich sehr viele Leute in dieser mhm. Zeit in Schaffhausen gelebt haben, eben nicht ähm, in der Totalverweigerung, sondern, mhm. sondern mit, einer, mit einer konstruktiven und dennoch kritischen Haltung. Ja, danke Thomas für deinen Besuch und ähm, wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch im Stadttheater. Und da du ja nicht 1973 in Heer warst, wirst du ja höchstwahrscheinlich die Vorstellung im Oktober jetzt bei uns besuchen. Ich muss
3: noch schauen, meine Frau hätte eigentlich nicht wollen, aber ich muss noch jetzt mal mit reden. Jetzt musst du. <lacht> jetzt nach dem würde ich wohl müssen. Genau. Ganz genau. Wohl, super, danke vielmals. Danke.
0: Die erste Aufführung von Heer in Schaffhausen ist 48 Jahre her. Und wir fragen uns natürlich angesichts der Tatsache, dass wir dieses Stück jetzt wieder auf den Spielplan nehmen. Was hat Herr für unsere heutige Jugend für eine Relevanz? Gibt es da eine Relevanz? Gibt es keine? Was ist mit der Fridays for Future Generation? Können die mit diesem Stoff etwas anfangen, mit den Botschaften dieser Zeit? Und um diesen Fragen nachzugehen, habe ich einen weiteren Gast eingeladen. Es ist unsere Jahrespraktikantin Stana Holbrook. Stana. Du hast mir erzählt, du hörst diese Musik wahnsinnig gerne. Viele Freunde von dir hören das gerne. Das hat mich überrascht. Warum begeistert dich her?
1: Ja, danke. Ähm, ich glaube, dass die 68er-Bewegung für mich und andere so eindrücklich ist, weil der bloß Zusammenschluss von einer Gruppe von Menschen in meinem oder in unserem Alter eine ganze Bewegung ins Rolle gebracht hat für etwas, wo ihnen am Herzen gelegen ist und ihnen wichtig war. Ich glaube, mit dem kann sich jeder identifizieren. Es repräsentiert einfach Stärke von einer ganzen Jugendgeneration, die die Augen aufgemacht hat und in Bezug zum Beispiel auf den Vietnamkrieg nicht hat wegschauen. Und andererseits verbinde ich die Bewegung auch mit dem heutigen Bild von der Frau beziehungsweise dem damaligen Bild von der Frau von diesen veralteten Gesellschaftsstrukturen, die hinterfragt und durchbrochen worden sind. Natürlich klingt es halt einfach auch allgemein wie eine spannende und aufregende Zeit.
0: Viele der jetzt Erwachsenen sagen ja, die heutige Jugend ist so angepasst, die protestieren nicht mehr so viel wie früher, die, ja, die sind nur noch auf ihren Smartphones unterwegs, die treffen sich gar nicht mehr, so eine politische Bewegung wie damals gibt es eigentlich kaum noch. Gleichzeitig gibt es aber zum Beispiel die Fridays-for-Future-Bewegung. Glaubst du, dass das ähm, in eurer Generation ein großes Thema ist, es anders zu machen als die Erwachsenen oder geht es eher einfach um den Genuss von der Musik?
1: Da muss ich ein Stück weit widersprechen. Genau bei der Klimajugend oder vor allem beim Black Lives Matter-Movement sind enorm viele Leute jung und alt auf die Straße gegangen und haben so wollen, dass ihre Stimme gehört wird. Klar sind die Proteste in ihrer Größe und in ihrer Häufigkeit wie der 68er-Bewegung nicht mehr so üblich, Genau durch Social Media hat sich aber viel, viele Leute eine neue Plattform gebildet, um sich auszudrücken und Informationen weltweit zu verbreiten. Ob das die gleiche Wirkung wie ein Protest hat, so wie das Mal ist die Frage, aber gleich ist es ein Ort geworden, wo Bewegungen anders gestartet oder verbreitet werden etwas anders wie die Erwachsenen zu machen, Das Bedürfnis besteht natürlich immer. Ich denke, da ist einfach ein Generationenkonflikt, wo immer zu einem gewissen Ausmaß wird bestehen, weil sich von Generation zu Generation einfach andere Werte bildet und entwickelt. Aber ich glaube nicht, dass er da der grundsätzlich Auslöser ist.
0: Okay, Stana, letzte Frage: In welcher Kleidung wirst du die Vorstellung besuchen?
1: Vorstellung, gehe ich natürlich mit Blumen in meinen Haaren und einem selber gemachten Tidey-Hemd.
0: <lacht> Vielen Dank, Stana. Das war ein kurzes Statement zu zuher von unserer jüngsten Generation, von der Generation, die auch die Welt verändern wird. Wir werden es abwarten, in welcher Form und in welcher Vehemenz sie uns Erwachsenen den Spiegel vorhalten werden, aber es ist eine Generation, die wir ernst nehmen müssen und auf deren Kraft und Kreativität und Einfallsreichtum wir uns sicherlich freuen dürfen. Herr ist am 23. und 24. Oktober bei uns im Stadttheater zu sehen. Es gibt noch wenige Tickets und ich freue mich sehr, Sie bei der Vorstellung begrüßen zu dürfen. Unser nächsten Podcast hören Sie im November. Wovon der handelt, wissen wir noch nicht genau. Lassen Sie sich überraschen. Bleiben Sie gesund und bis bald im Stadttheater. Träben.